0: Привет, 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 друзья! Сегодня хочу с вами вот о чем поговорить. Я закинула голосовалку в Телеграме и спросила вас про то, как вы оцениваете свое качество жизни. У нас голоса разделились. Во-первых, у нас больше 6 тысяч, почти 6,5 тысяч человек проголосовало. Обалдеть, конечно. И выяснилось, что... Распределение следующее. Около 20% говорит, что жизнь прекрасна вне зависимости от обстоятельств. 70% говорит, что иногда обстоятельства влияют, иногда не влияют. И 10% примерно процентов сказал, что жизнь более радоваться ей пока некогда. И вот э, вопрос, который я сегодня хочу с вами обсудить, это роль внешних обстоятельств в качестве нашей жизни. Какую роль они играют? Потому что, безусловно, они играют значимую роль. Но какие еще есть аспекты, которые также оказывают влияние, и если внешние обстоятельства таковы, что мы не можем на них влиять, а такое зачастую бывает, что же с этим делать, что от нас зависит? В общем, предлагаю вам об этом сегодня поговорить. Итак. Что касается истории с внешними обстоятельствами. Вы наверняка знаете вот эту вот поговорку «для кого-то стакан наполовину пуст, для кого-то наполовину полон». Есть люди в моей жизни, которые прожили очень-очень тяжелые обстоятельства. Это болезнь, это проблемы с близкими, вынужденная иммиграция, чего только... У них им жизнь не подкидывала, при этом они умудрялись: вот ты с ними встречаешься, спрашиваешь, как твои дела? И они говорят: слушай, лично И начинают тебе рассказывать, что классное у них в жизни происходит. И ты думаешь, боже мой, как это вообще возможно? А с другой стороны, есть люди, которые живут, ну, казалось бы, просто вот в идеальных условиях. все у них вроде бы как со стороны замечательно. Но ты спрашиваешь, как твои дела? И выясняется, что какая-то, ну, казалось бы, тебе мелочи в их жизни их не устраивает, и в результате, в общем, у них вселенская трагедия. Получается, что с одной стороны, действительно, обстоятельства очень влияют, с другой стороны, они полностью не определяют то, как выглядит наша жизнь, насколько она счастливая, наполненная, если угодно, качественная. И вот в попытке разобраться с этим и анализируя свой опыт, мне удалось вывести для себя такую достаточно простую формулу. Перед тем, как я ею с вами поделюсь, друзья, я хочу сразу оговориться, что, конечно же, конечно же обстоятельства, в которых мы находимся, это важно. И я не берусь судить и сравнивать. Я прекрасно понимаю, что, например, жизнь, которую веду сейчас я, и жизнь моих родителей в том же самом возрасте и в плане финансовой безопасности, и вообще безопасности, они очень сильно отличаются. И я понимаю, что многие из вас сталкиваются с ситуациями, которые даже мне не снились в страшном сне. Поэтому я ни в коем случае в этом подкасте не пытаюсь сказать, вот знаете что, вот я с высоты своего вселенского опыта, преодоления всяких тяжелейших обстоятельств, Могу сказать, что в любой ситуации можно сохранять позитив. Ни в коем случае я это не пытаюсь утверждать, но из своего опыта я могу вынести определенные замечания и с точки зрения физиолог физиологии также посмотреть на то, как мы формируем восприятие нашей реальности и что на нее влияет. И вот наше качество нашей жизни наша реальность, на мой взгляд, состоит из трех компонентов такая формула своего рода. Вот это качество жизни и наша реальность равняется. Обстоятельства помноженные на фокус, помноженные на интерпретацию. И вот я сейчас попытаюсь эту формулу для вас разложить. Ну, первый пункт он достаточно ясный и понятный. Это внешние обстоятельства, все, что с нами происходит вокруг. И эти обстоятельства могут быть очень тяжелыми или более благоприятными. И важно осознавать, что на большинство обстоятельств мы вот прям в полной мере, влиять на них не можем. Очень многое происходит в мире с близкими с нами людьми, да и с нами самими, на что мы вот прям напрямую влиять не можем. Это могут быть истории с здоровьем, истории с политическими обстоятельствами. Это может быть очень много-много всего, что может нас устраивать или не устраивать, но напрямую мы на это влиять не можем. Поэтому вот эта первая переменная в формуле качества жизни, она от нас зависит вот совсем-совсем чуть-чуть. А вот две другие фокусы интерпретации, на которых мы сейчас с вами сфокусируемся, <с?> на которые, фокус, на котором мы сфокусируемся, они гораздо в большей степени в наших руках, а если быть точнее, то в наших мозгах. Начнем, давайте здесь с фокуса внимания. Смысл в следующем, что каждую секунду наш мозг обрабатывает миллионы бит внешних сигналов, и задача наших подкорковых структур мозга — отфильтровать среди них то, что считается важным. И понятно, что в этом миллионе сигналов есть что-то хорошее, есть что-то плохое, позитивное и негативное, повод для радости, повод для грусти, и большая часть сигналов она как бы вообще нейтральная. И вот наша лимбическая система вместе с вахтершей амигдалой, они через себя все это фильтруют и отбирают сигналы, которые считают важными. И, в общем, наша реальность так или иначе состоит из того, что мы из этой общей массы сигналов отфильтровали. То есть, еще раз, наш вот этот поток восприятия, он содержит в себе все на свете. И хорошее, и плохое, и грустное, и веселое, и никакое. Но наш фокус внимания он определяет то, что реально ну, как на поверхность выводится, то есть, грубо говоря, что доходит до нашего сознания. И вот здесь интересная штука, потому что по умолчанию мы фокусируемся на угрозах. Я это много вам рассказывала. И получается, что те вещи вот в этом потоке восприятия, которые включают в себя угрозы, проблемы, они по умолчанию будут всплывать на уровень нашего сознания, и это настройки нашего мозга по умолчанию. То есть если мы видим что-то хорошее, то наша реакция на это будет всегда гораздо более такой слабенькой, чем если это будет что-то негативное. То есть, условно, ты, выиграв 100 рублей, ты будешь радоваться меньше, чем ты будешь расстраиваться, если потеряешь 100 рублей. И в этом смысле у нас есть очень явный такой перекос, который встроен по умолчанию. Но вот эти все штуки, связанные с фокусировкой внимания, они могут быть перепрошиты, потому что фокусировка внимания у нас бывает двух типов. Одна на уровне автоматическом, на уровне нашей лимбической системы, и там, в общем, эта фильтрация проходит, ну вот как получится, да, исходя из наших эволюционных настроек и еще в нашем уровне стресса. Чем больше стресса, тем более негативные вещи мы будем отбирать. Но у нас есть области мозга, которые помогают управлять вниманием, и благодаря этому эти заводские стандартные настройки можно перепрошить. То есть получается, что вот этот второй элемент, да, у нас есть обстоятельства фокуса интерпретации. вот фокус внимания – это штука, которую мы, на которую мы можем влиять. Дальше у нас есть третий компонент – это интерпретация. Здесь вообще супер интересно, потому что вот сигналы, которые мы собираем вокруг да, Мы можем направлять на них внимание И направив на них внимание Мы еще можем этот сигнал интерпретировать То есть у нас есть возможность сигнала характеризовать Как хороший, плохой, черно-белая Вариация на уровне нашей Лимбической системы А можно, если мы этот сигнал Загоним в наш кортекс То мы можем его проанализировать С учетом контекста И принять для себя решение Хорошо для нас это или плохо я приведу пример Еще раз хочу оговориться Я ни в коем случае не пытаюсь Представить как человек, который вот прошел через какой-то огонь Воду и медные трубы У всех людей есть свои сложности И может быть моя история сейчас вам покажется Совершенно какой-то недраматической И подумаешь, боже мой ну вот для меня это был очень сложный момент Я сейчас с вами с ним им поделюсь Несколько лет назад Бывшая супруга моего Любимого человека забрала их совместного ребенка, нашу Эми, в Юту, заявив, что хочет здесь получать образование. И это для того, чтобы видеться с ребенком, Лансу, моему любимому человеку, необходимо было переехать в Юту. Я в это время жила в Калифорнии и вообще не представляла себя нигде больше. И эта ситуация с необходимостью переезда в Юту, если я хочу быть рядом с человеком, которого я очень люблю, для меня оказалось какой-то совершенно безвыходный. То есть я смотрела на нее и понимала, что мне нужно выбрать либо между местом, где а, у меня все деловые связи, где мои друзья, где, ну вот я реально пустила корни в Калифорнии, и мне нужно выбрать а, либо мне нужно выбрать любимого человека, но тогда я буду жить а, у черта на куличках, а, где нет ничего, а, нет предпринимательской экосистемы, всех инвесторов, вообще всего всего, что мне так близко людей, которые меня зажигают, вдохновляют. И я, оказавшись перед этим выбором, тогда оценила произошедшее как супер негативное, задавался вопросом, вот почему со мной такое происходит? Вроде я все все хорошо делаю, почему мне вот такая участь досталась? Почему вот такая вот жизненная проблема со мной случилась? И э, за последние пару лет, э, смотря на эту ситуацию <laughs> и прожив ее, я понимаю, что э, на самом деле интерпретация этой ситуации могла быть совершенно иной. Совершенно иной. Почему? Потому что сейчас, как, как эта ситуация развернулась, э, сейчас я смотрю на свою жизнь и понимаю, что мне вообще супер повезло, что мы переехали, потому что теперь у меня есть два дома. Один дом в горах. Другой, де... Другой дом у моря, у океана. И у меня есть возможность взять лучшее от двух совершенно разных мест. У меня сформировался круг общения разный в этих двух совершенно разных местах. Парк Сити — это место, где люди очень много посвящают своему здоровью. Здесь все такие фитнес, прям при фитнес. Здесь невероятный воздух на большой высоте, полезно и спортом заниматься, и жить, и... У меня появилась возможность видеть снег. Появились у меня сезоны. Я стала больше ценить смену сезонов, потому что Калифорния — это вечное лето. При этом у меня есть возможность в любой момент приехать в Калифорнию и насладиться э, встречами с друзьями, океаном и так далее. То есть оказалось, в общем-то, что вот эта ситуация, которую я интерпретировал как просто проблему невыносимую, оказалась ну, в реальности вообще большим благом. И э, то, как мы смогли выстроить процессы, то, как мы могли, смогли упорядочить наши финансы, то, как мы смогли э, обустроить наш быт, в результате привело к тому, что вот эта ситуация, которая ну, была сделана для того, того, чтобы мы разошлись, она в итоге сыграла для нас. И сейчас я понимаю, что я счастливее благодаря тому, что это произошло. Возвращаясь к нашей формуле, вот эта вот интерпретация того, что с нами происходит, что это проблема или возможность, мы можем для себя решить. И очень многие ситуации, если мы посмотрим на эволюцию человека, очень часто именно сложности становятся точками эволюционного развития, которые выводят нас на новый уровень. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какой-либо ситуацией, даже которую мы характеризуем как негативную, и наш фокус внимания невольно на нее падает, у нас есть еще одна возможность. У нас есть возможность когнитивно ее переформатировать. То есть это называется cognitive reappraisal, когда мы с помощью нашего кортекса можем принять решение. Знаете что? Я... Возьму и сделаю из этой ситуации для себя возможность. Я найду в ней точки роста. Я сделаю так, что это поможет мне стать лучше и еще больше наслаждаться жизнью. И получается, что в этой области, в области интерпретации, у нас есть еще одна степень свободы. И эта степень свободы пропорциональна тому, насколько мы тренируем наш мозг, насколько мы интегрируем, и здесь как раз метод нейроинтеграции, в общем, потому он так и назван, насколько мы интегрируем отделы мозга и даем возможность нашему кортексу, префронтальной коре в частности, вовлечься в принятие решений, выбора, как я хочу относиться к этой ситуации. И вот смотрите, друзья, что у нас получается: что вот у нас есть три элемента: обстоятельства, фокус и интерпретация. И на обстоятельства мы не можем влиять. Зачастую это так, но мы можем тренировать свой фокус. С осознанный фокус, на что мы выбираем обращать внимание. И мы можем тренировать нашу способность интерпретировать более гибко и больше с фокусом на возможности, чем на проблемы. Мы можем тренировать свою вот эту мышцу интерпретации, если угодно. И это значит, что в итоге из трех переменных две в нашей власти. И да, конечно, негативные события будет тяжело преодолеть, да? Их, потому что придется больше фокуса и больше высшей интерпретации нашей вовлекать в этот процесс для того, чтобы вырулить. Но это возможно, это возможно. Тренируя мозг, мы по сути создаем новую реальность в старых обстоятельствах. Вдумайтесь в это. Мы создаем новую реальность в старых обстоятельствах. И когда я начала тренировать свой фокус, собственно, переднюю поясную кору, и инсулу, и есть практики, которые помогают это делать, мы стали это внедрять в новой орбите, то мы увидели, что это не частная ситуация. И ребята видят, что вот эти две вещи, они реально меняют совершенно картинку мира. Вот Могу зачитать одну фразу. Я очень люблю перечитывать то, чем ребята делятся после программы. «Нейропластичность действительно есть, работает. И позитивному мышлению, и умению фокусировать внимание, ставить и достигать цели можно научиться». Наталья Карпова. И вот это действительно штука, которая в ваших руках. Ваше качество жизни, качество вашей реальности — да, да, там огромный компонент играют обстоятельства. И я не буду лукавить в разных обстоятельствах. Мне может быть сложнее или проще выруливать. Но я знаю, что я могу выбирать, на что обращать внимание. И иногда это тяжелее, иногда это проще. И я могу интерпретировать обстоятельства и выбирать, как относиться к тому, что происходит. Я могу выбирать, быть мне жертвой обстоятельств, либо мне быть автором своей жизни. Но смысл здесь в следующем, что мне очень хочется напомнить вам одну фундаментально важную вещь. Это ваше решение. Стакан наполовину пуст или наполовину полон. Это проблема или это точка роста? Это не значит, что будет легко. И я не призываю вас закрывать глаза на, э, на сложности и притворяться типа «ля-ля-ля-ля, ля все хорошо». Ни в коем случае. Но я хочу вам напомнить, что в ваших руках, в ваших мозгах есть все инструменты для управления реальностью. Эм, вот еще один пример. Елизавета пишет. «Раньше я думала, что я не могу, а сейчас я понимаю, что могу все. Главное — подобрать ключик». И через разные практики можно подобрать ключик к своему мозгу. И пробуя разные штуки — смотря что тебе подходит, что не подходит. И вот именно это позволяет находить к себе ключик и создавать ключик для наполненной жизни. Ну что, друзья, на этом сегодня все. Давайте подведем итоги. Мы с вами говорили про роль обстоятельств и роль нашего мозга в создании картинки нашей реальности. И мы с вами говорили про формулу жизни. Это обстоятельства, умноженные на фокус, умноженные на интерпретацию. Внешние обстоятельства — это штуки, которые происходят вокруг. Они могут быть позитивными, негативными, но большинство из них вне нашего контроля. Но у нас есть две другие перемены, на которые мы можем влиять. Мы можем влиять на наш фокус внимания — то есть на то, что мы выводим на сцену своего осознанного восприятия среди миллионов бит информации, которые мы получаем из внешней среды каждую секунду. И наши настройки, фокусировки на угрозах можно перепрошить, и, если быть точнее, дополнить возможностью осознанно направлять фокус. И это уже важный элемент в этом уравнении. Ну и третий элемент уравнения — интерпретация. Это возможность с помощью нашей префронтальной коры придавать новый смысл событиям, которые с нами происходят, Вы что мы видим здесь. Мы видим здесь проблему либо возможность для роста. И таким образом, получается, что даже если мы не можем влиять на внешние обстоятельства, у нас есть две другие переменные. Фокус и интерпретация событий. Тренируя свой мозг, мы можем на эти переменные влиять и в результате создавать новую реальность в старых, обстоятельствах. В этом и есть суть созданного мной метода нейроинтеграции. Вот такая вот у нас сегодня беседа получилась. Поделитесь, насколько вам было полезно, был ли какой-то ага-момент. Я вас крепко обнимаю, друзья, и на связи в следующем подкасте. Пока-пока.